0: Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar lezen uit uh, 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Ik lees uit. Uh, NBG 51, vertaling. Waarschijnlijk heb u een ander. Maar dat is... Uh... En het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid... maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, verloren, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand van de verstandige zal ik verdoen. Waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet door de wijsheid der wereld, heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods, door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Goden behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden en die geloven. Immers de joden verlangen een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Nog wij prediken een gekruisigde Christus. Voor joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar van hen die geroepen zijn, joden zowel als Grieken prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwazen van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Wilt u ons helpen om deze indrukwekkende woorden te begrijpen. En dat het ons leven mag veranderen. Tot glorie van uw eeuwige naam. Amen. Ik heb wat water nodig. Stel dat u een, uh, een droom krijgt vannacht en dat God zegt tegen u, allee het is, uh, is kerstfeest de komende tijd, ik wil je een geschenk geven, zeg maar wat je wil hebben. Wat zou je dan zeggen? Niet over nadenken, maar wat heb je nu al gezegd? Dit wil ik. Dit staat op mijn verlanglijstje van u. Nu dat overkwam Salomo. Salomo was koning geworden en toen kwam in de nacht God bij hem. En toen zei hij tegen Salomo, Salomo, wat, wat wens je? Ik wil het je geven. Wat wens je? Dat overkwam ook Elisa. Elisa die heeft ongeveer tien jaar te samen met Elia gewerkt. En dan moest hij het overnemen. En na die laatste reis, totdat Elia werd weggenomen, zei Elia tegen hem. Wat wens je? Wat kan ik voor je doen voordat ik word weggenomen? Het overkwam ook Esther. Esther, die in het paleis was, in het huidige Iran, in Perzië uh, in de burcht Suzanne Die bestaat nog, daar kan je zien, de, de brokken staan daar nog. En Esther, die, uh, die had een oom Mordegai. En daar was een, een minister, de belangrijkste minister, die het volk wilde uitroeien. En Mordegai zei, Esther, uh, om deze reden ben jij in het paleis... En Esther die gaat naar haar man, de koning. Maar dat was toen allemaal wat anders. En die gaat naar hem toe en hij reikt haar de gouden scepter. En dan zegt hij, wat wil je Esther? Al was het de helft van mijn koninkrijk. Ik zal het je geven. Dat is indrukwekkend. Het kwam, overkwam ook de dochter van Herodias. Uh, op, op de verjaardag van Herodes danste zij... En dat behaagde al die dronken mannen die daar zaten. En, en toen zei Herodes tegen haar, zeg, wat wil je? Je mag iets vragen, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ik zal het je geven. Nou, wat zou je antwoorden? Salomo, die zei, God, geef mij wijsheid. Om het volk dat van u is te lijden, Zoals mijn vader dat deed. Elisa zei... Geef mij... het dubbele deel van de geest... die op jou is. En Elia zegt dan... Oh, maar dat kan ik niet. Dat is niet aan mij. Dat is aan God. Als je mij weg ziet gaan... dan zal dat komen bij je. En dat is ook gebeurd. Hè? Elisa heeft dubbel... aantal wonderen gedaan ook als Elia. Esther die vraagt aan haar man, wil je komen eten bij mij? Esther had dat al voorbereid, de tafel was al gedekt. Zij was een vrouw van geloof en ze deed van tevoren de dingen. En ze zegt, kom eten met mij, samen met haar man. En dan, toen ze gegeten hadden, vroeg de koning het opnieuw. Haar man vroeg het opnieuw en die zei, Esther, wat wil je eigenlijk? Al was dat de helft van mijn koninkrijk. Ik zal het je geven. En dan zegt ze... God, dat je morgen opnieuw bij mijn tafel zou komen. Dat zou ik geweldig vinden. En dan zal ik het zeggen wat op mijn hart is. Dat werd geleid door God, uiteraard. Want, want dan gebeuren er geweldige dingen in die nacht. God leidt dat allemaal. Nu... de dochter van Herodia's... Die ging naar haar moeder toe, die vol haat zat. En die moeder zei, je moet vragen om het hoofd van Johannes de Doper. En ja, dat kreeg ze. Het hoofd van Johannes de Doper. Nou, ik weet niet wat u gevraagd heeft. Of wat u in gedachten gedachte heeft. Die vraag werd ook gesteld aan de Heer Jezus. Voor alle eeuwen. In Psalm 2 staat hij. En dat is heel bijzonder, dat daar staat, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. Dus aan de Heer Jezus is dat ook gevraagd. En de Heer Jezus heeft gevraagd om een bruid, uit alle volken. Ja, Salomo die vroeg om wijsheid, later heeft hij dat uiteengezet, wat hem dat gegeven heeft, dan wil ik je even lezen, want dat is heel belangrijk. Om u warm te maken voor die wijsheid. Dit staat hij, dit zegt hij. Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. Want wat zij opbrengt is beter dan het opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen. Al wat gij kunt begeren... kan haar niet evenaren. Lengte van dagen... is in haar rechterhand. In haar linkerhand... rijkdom en eer. Haar wegen zijn... lieflijke wegen. Al haar paden zijn vrede. Een boom des levens... is zij voor wie haar aangrijpen. Wie haar vasthouden... Zijn gelukkig te prijzen. Wijsheid. Als je dat gevraagd hebt en als je daarna zoekt, dan is dat indrukwekkend. Dat gaat koralen te boven, dat is meer waard dan goud. Levert ook veel op, levert ook goud op. Salomo werd ook rijk, kreeg ook veel eer. Omdat hij de wijsheid gevraagd had, kon hij daarmee omgaan. De wijsheid. Maar wat is dat dan? Bent u wijs? De apostel Paulus zegt hier dat... Het is heel aangrijpend dat voor degenen die verloren gaan... Is het kruis dwaas. Dat is heel aangrijpend. Dus als iemand zegt tegen je... Ja, ik geloof niet in het kruis. Dan heb je met een dwaas mens te maken. Um, dan moet je niet zeggen tegen hem. Want dat is niet wijs. Maar het is wel waar. Dat is heel aangrijpend. Dat is verschrikkelijk aangrijpend. Dat als je het woord van het kruis niet gelooft, dan ben je een dwaas. Nou, laten we eens kijken wat wijsheid is. Is. Want wij raken daar geweldig van in de waar. En we krijgen dagelijks bewijzen dat als je in het kruis gelooft, je een dwaas bent. Terwijl je wijs bent. Heel wijs bent. Waarom is dat dan zo? Waarom ben je echt wijs als je in het kruis gelooft? En waarom ben je een dwaas als je daar niet in gelooft? Wat is dan die wijsheid? Wat is dat dan voor iets? En dan gaan we er eens naar kijken. Dan komt de tweede dia. Want wij vergissen ons vaak, heeft dat nu met intelligentie te maken, wijsheid? Of heeft dat er niks mee te maken? Nou, ja, het heeft er mee te maken, maar het heeft er ook niks mee te maken. En laat mij proberen dat uit te leggen. Maar omdat wij dat vaak verwisselen en omdat wij vaak dat niet begrijpen, hoop ik dat ja, God genade geeft dat u het nu zal begrijpen. Stel voor dat u vanuit hier, vanuit Limburg, naar Engeland toe moet. En, en u moet u verplaatsen. U leeft nog in een andere, in de middeleeuwen of zo. En ja, u bent een onvoorstelbaar intelligent mens. En u maakt een schitterende auto. U bent eeuwen voor uw tijd. En u maakt een schitterende auto. Een soort Jaguar. Waar iedereen diep van onder de indruk is. En terwijl u daarmee bezig bent en al die ontwerpen maakt en het uittest en van tijd tot tijd er niet uitkomt hoe u het moet doen, vraagt u in uw omgeving zeer intelligente mensen en die u met wijsheid kunnen helpen om de volgende stap te nemen om dat vervoersmiddel te maken. En iedereen ziet dat het is zo indrukwekkend. En u geeft het ook prachtige kleuren. En iedereen is overtuigd dat dit iets indrukwekkends is. En u gaat ermee rijden. En u, u nodigt alle mensen in uw dorp uit om een ritje mee te maken. En ja, dat is fantastisch. En iedereen is volledig overtuigd. Dit is onvoorstelbaar mooi. In die situatie zijn wij beland. Wij zijn mensen van de 21e eeuw... die rondom ons zien... hoe de welvaart ons indrukwekkend heeft geholpen... om ja, ons leven comfort te geven. En we rijden in die prachtige auto... en we rijden rond, we zien de schitterende dingen van de natuur... En we maken daar mooie foto's van, fotoboeken. En we tonen dat iedereen en iedereen is overtuigd. Dit is zoiets moois. En ja, ik ben 72 jaar. In mijn jeugd was iemand van 72 jaar een zeer oud mens. En ik ben nog jong. Dat komt door de enorme ja, inzet van de medische wereld. Dat is fantastisch. En zo zijn we massaal totaal misleid. Want als je met die auto rondrijdt... en je hebt het doel om in Engeland te komen... kom je erachter dat dat apparaat dat je gemaakt hebt... hoe indrukwekkend het ook is... bij het strand je in problemen brengt. Want daar kan je niet mee over water... En je komt daar dus in grote nood en je zit daar op het strand en je ontdekt dat al je energie is gegaan in iets te maken wat niet aan je doel beantwoordt. Maar je bent compleet, compleet misleid. En dat is de situatie waarin wij zitten. En wij zijn massaal misleid. In Europa is men totaal misleid. Men heeft schitterende dingen voor ons gemaakt. We zijn allemaal in weelde. Maar we zijn allemaal op een spoor gezet dat doodloopt. Totaal doodloopt. En op dit moment moeten we zeggen... Er zijn zeer veel intelligente... En voor de wereld wijze mensen. Die ons leiden. Sommigen zijn corrupt. Hè. De laatste week waren we toch wel even helemaal van streek. Dat zelfs in het Europees parlement dat gebeurt. Dan denk je alleen toch. Maar oké, okay, we weten dat we gezondig zijn als mensen. En dat dat allemaal voorkomt. Maar deze mensen leiden ons. En er zijn erbij die geniaal zijn. Die mensen van het jaar worden. En die een enorme inzet hebben gehad voor onze tijd. Maar je komt bij het strand. En je doel is Engeland. En dat ga je echt niet lukken met de Jaguar of met welke wagen ook naar Engeland te komen. Want je komt onder water en je verdrinkt. Je hebt geen antwoord. Daarom heeft de wijsheid niet te maken met intelligentie. Wijsheid heeft met andere dingen te maken. Wijsheid heeft te maken met vooronderstellingen. Wijsheid heeft te maken met een overzicht. Met een totaal overzicht. Niet een gedeeltelijk inzicht. Als wij zeggen dat het leven dit leven is... als wij niet meer geloven dat er na dit leven iets komt, dan gaan wij als welvaart mensen alles op alles zetten om het in het hier en nu te beleven. Daarom leven wij zo snel. Het is fenomenaal hoe snel we leven. Ons dorp waar wij wonen wordt op zijn kop gezet op dit moment omdat er wordt glasvezel aangelegd omdat wij duizendmaal zo snel op het internet kunnen. Als ik nu mijn video download, dat, dat, moet soms, ja, dat duurt soms twee uur, drie uur. Soms duurt dat een half uur, dat is net daarna hoe internet werkt. Maar straks, als ik die kabel is aangesloten, dan doe ik dat in, ja, in een kwartier. En dan win ik zo geweldig veel tijd. Nou, het bijzondere is dat wij hebben al die geweldige dingen hebben gekregen. Een verbazingwekkend. Vroeger, als ik hier moest komen, had ik gisteren al moeten vertrekken. Nu ben ik vanmorgen vertrokken, met een auto. En dat had ik gisteren moeten doen. En dan had ik, had ik heel lang onderweg geweest. Nu heb ik tijd gewonnen. Ja. En we krijgen het drukker dan ooit tevoren. Dat is fenomenaal. We hebben zo onvoorstelbaar veel tijd gewonnen... ...door... De techniek. En het heeft ons zoveel comfort gegeven. Ik zie mijn moeder nog de was doen op de maandag. We hadden een grote plaats voor ons huis en daar stonden de wastobbes. En dat was hard werken. Dat duurde uren. Nu duurt dat een minuut, het dus instellen van je machine. Terwijl jij slaapt gebeurt dat. Maar het geeft ons geen winst in onze tijd. We worden steeds drukker. Als je mensen vraagt, hoe gaat het? Dan 70% van de mensen zeggen, ik heb het druk. En we hebben zoveel gekregen. Ja, dat is waar, dat is de intelligentie van onze tijd. Dus wijsheid heeft niet te maken met de intelligentie. Laat ons kostbaar. Omgaan, laat ons met vreugde omgaan met intelligente mensen in onze kerk. Laat ons bidden dat ze er komen, dat ze op het podium komen, dat ze mee gaan werken. Maar niet dwaze intelligente mensen. Maar ook niet dwaze minder intelligente mensen. Wijsheid heeft niet te maken met je IQ, maar heeft er ook alles mee te maken. Wijsheid heeft met vooronderstellingen te maken. Wijsheid heeft met overzicht te maken. Wijsheid heeft te maken met het feit dat je weet... dat land met een auto bereden kan worden. En dat je dan op het strand komt... en dat met water ja, je iets anders nodig hebt. Want Engeland ligt over het water... Welke vooronderstellingen zijn er nodig? Wat maakt ons wijs? Nou, intelligentie maakt ons niet wijs. Maakt ons intelligent. Ben je onbruikbaar? Nee. Kan je wijs zijn met intelligentie? Oh ja. Wordt het dan effectief? Oh ja. Onvoorstelbaar effectief. Gezegend. ...zijn we met allen die intelligent zijn in de gemeente. Maar we zijn bedroefd om alle intelligente mensen die die wijsheid niet kennen. En we zijn blij met alle eenvoudige mensen met een laag IQ die de wijsheid kennen. Wij hebben een bijbelkring in Herentaals. En uh, nu, die is vrij groot... En er is één vrouw, goh, die kan het leven amper aan. Hè. Die moet echt geholpen worden aan alle kanten. En die vrouw zit dan in de Bijbelstudiekring, moet geholpen worden om een Bijbelboek te vinden. Om, als ze het Bijbelboek hebt, om dan het juiste hoofdstuk te vinden. En dan de tekst te vinden. Ze kan lezen, maar je merkt dus als ze leest, dat ze niet... De zin leest. Ze leest woorden. Dus dat is heel laag. Maar die vrouw wordt altijd gevraagd aan het eind van onze bijbelstudie of zij wil danken. En dat gebed blaas je weg. Niet te geloven. Als er één ding waar ik onder... Ik geef die bijbelstudie. Ik ben niet onder de indruk van mijn bijbelstudie. Maar ik ben altijd onder de indruk van dat gebed. Ik zeg het tegen mevrouw. Het is toch niet te geloven. Heb je gehoord wat die baat? Zo wijs. En zij betekent zoveel voor ons. Maar zij is een wijze vrouw. Ja, wijsheid heeft met vooronderstellingen te maken. Welke vooronderstellingen heb je? Waar leef je mee? Wat zijn je, wat zijn je uitgangspunten? Dit zegt Psalm 14, dat is de eerste vooronderstelling. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat is de eerste. Je bent een dwaas... als je zegt dat God niet bestaat. Ja, en dat moet je, dat moet je goed begrijpen. Dan moet je niet zeggen tegen iemand... die een IQ heeft van 190. In, in, in België hebben we een filosoof in Gent... en die zegt... Dan zegt hij dat over Rick Torfs, dat is, een andere, dat is een andere grote intelligente man in België. Die gelooft, Rick Torfs gelooft. Maar hij gelooft niet. En dan zegt hij, hoe is het toch mogelijk, Rick Torfs met zo'n verstand dat hij gelooft in de opstanding van Christus. Dat is toch... Als je toch verstand hebt, geloof je daar niet in. Ja, dat komt omdat onze grote filosoof... Is een dwaas. Hij gelooft niet in God. Hij is een dwaas. Wat, wat, wat een pretentie is dat. Om niet te geloven in God. Wat een pretentie. Wat, maar hoe denk je dan over jezelf? Over dat indrukwekkende van je lichaam? Hoe is dat dan? En dat hebben ze allemaal weggeredeneerd. En hij zegt dit. Hij zegt, zegt hij, ik twijfel over heel veel dingen... Maar ik twijfel niet over het feit dat God niet bestaat. Dat weet ik zeker. En dan denk ik, wat ben je blind. Wat ben je dwaas. En dat is een man die geweldig veel invloed heeft. Die rijdt in een schitterende Jaguar. En die nodigt iedereen uit in zijn zetel. De regering wordt door hem geleid, zou je kunnen zeggen. Intellectueel. Ja, ja. Gievenhofstad is de aanbidder van hem, zeg maar. Ja. En ze geloven niet in God. En ze zijn dwaas. Nou, wij durven dat vaak niet te zeggen als christenen. Maar ja, ik zeg dat wel. Ik zeg, je bent ontzettend lief. En je hebt geweldig veel zegen gebracht op aarde. Je hebt mensen geholpen. Je hebt een jaguar gebouwd. Maar. Eens kom je op het strand. En dan ontdek je dat je dwaas bent. Een dwaas ben je. En dan ben je voor altijd in grote problemen. Dan heb je je leven ingezet. Voor een fata morgana. Voor iets. Een luchtspiegeling. Voor je eigen gedachten. Je hebt gedachten gehad. Die veel te hoog waren. Je was niet reëel. Je had geen overzicht. Lieve mensen. Zijt je dwaas? Als je niet in God gelooft ben je een dwaas. Of ben je intelligent en je gelooft niet in God? Ben je een dwaas. Heb je weinig intelligentie en je gelooft niet in God? Dan ben je een dwaas. Daarvoor bent u hier. Daarvoor heb ik mijn leven gegeven om dat uit te leggen. Lieve mensen, God niet aanvaarden bij een dwaas. Nou, tweede vooronderstelling. Die is nog ingrijpender. De tweede is dit. Zij bedrijven gruwelen en afschuwelijke misdaden. Niemand is zij die goed doet. De Heer ziet naar neder uit de hemel, op mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. De derde dia. Eén die God zoekt. Het tweede uitgangspunt is, de mens is een zondaar. Als u dat niet als uitgangspunt neemt, bent u een dwaas. En dat gaat heel diep. Betekent dat u, een zondaar betekent dat u het doel mist, want dat betekent dat zonde. Dat u ongerechtigheid doet, maar dat u vooral het doel mist. Dat als u niet ziet, dat als u die Jaguar bouwt, dat u daarmee het doel mist van wat u uw leven heeft. U heeft een doel om in Engeland te komen en die Jaguar brengt u daar niet. Dus als u het leven leeft en u bent bezig met allerlei dingen en u hebt de grootste titels en u hebt de grootste onderscheidingen gekregen, maar u komt op het strand, u kunt het allemaal achterlaten, bent u onvoorstelbaar rijk, u kunt een gouden doodskist kopen, maar het heeft allemaal geen enkele waarde. U bent gewoon een dwaas. Want u hebt geen juist inzicht. In de zondigheid van de mens. Een wijs iemand is die in God gelooft. En die niet in mensen gelooft. En omdat hij in God gelooft, vertrouwt hij wel mensen. Omdat hij weet dat God daarboven staat en zijn leven geleid wordt. Maar hij vertrouwt niet op eigen inzichten. Maar hij vertrouwt op de inzichten van Gods openbaring. Nou, u kunt kijken of u dwaas bent of wijs bent. Hoeveel u bezig bent met die openbaring. Dan wel of u bezig bent met allerlei acteurs die gaan scheiden en grote rechtspraken hebben. En, en ja, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? En als ze in verwachting zijn ons uitleggen hoe je met kindjes moet omgaan en ze het zelf niet doen. Waar zijn we mee bezig? Dat is allemaal het bouwen van die Jaguar. Maar als je weet dat je een zondaar bent... dat je het doel mist van je leven... dan ga je zoeken om hoe dat je in Engeland kan geraken. Hoe kan ik daar nu komen? Want ik heb die middelen niet... Die, die Jaguar die ik gebouwd heb met al mijn intelligentie... die Jaguar, die brengt mij niet verder dan het strand... En dan lig ik in de problemen. Dus de grootste vraag die ons bezig moet houden... hoe kan ik die zee overkomen? Want dan kan ik ook niet lopen. Ik kan ook niet over water lopen. Ik zak daarin weg. Dan is het al mijn kennen en kunnen houdt op. Dat is aangrijpend, hè? Dat is aangrijpend, hè? Ik word wat ouder. Ik denk daar vaak aan. Ik zeg dat ook vaak tegen God. Dat is aangrijpend tegen God. Straks is al mijn kennen en mijn kunnen, is houd op. Ik houd op vader te zijn. Ik houd op echtgenoot te zijn. Ik, ik vind dat aangrijpend, ja. Dat gaat komen, hè. Ja. Oh, je bent een dwaas als je geen antwoord hebt op deze dingen. Als je weggeredeneerd hebt dat God bestaat... en ja, je denkt dat je geen zondaar bent... Ja, dan ben je iemand die ruzie maakt... En die niet tegen correctie kan. En die je weggaat. En in moeilijkheden komt. En zeggen dat je gelijk hebt. En geen mogelijkheden hebt om, om. eerlijk te zijn. En daarom zegt de apostel Paulus. De superintelligente. Want ik ben er diep van overtuigd dat er geen intelligentere man is geweest op aarde. dan de apostel Paulus, die had. Een onvoorstelbaar IQ. Zo'n Romeinenbrief is al duizenden jaren de leidinggevende brief. 16 hoofdstukken. Een paar arviertjes die de wereld constant verandert. Die blijft bestaan. Die mensen tot het uiterste brengt om die te begrijpen. En de schatten zijn oneindig. In die brief. Er is geen brief op aarde die zoveel invloed heeft gehad als die brief. En die komt van de apostel Paulus. En hij was super intelligent. Dokter, professor dokter Paulus. Was akkoord met de doden van Stefanus door steniging. Hij was akkoord. Waarom? Dat Stefanus geloofde. Wat een dwaas. Wat een dwaas. Professor dokter Paulus. Super intelligent. En hij was akkoord dat men met stenen deze lieve man dode. Maar toen die luisterde naar hem. Toen werd hij getroffen. Vader zei die, vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hem. Ze snappen het niet. Ze zijn dwaas. Heeft hij niet gezegd? Want Stefanus was een wijs man. En hij zegt: Ik zie, ik zie de zoon des mensen. Dat is, dat is een van de weinigen die dat gezegd heeft. Johannes noemt dat ook, maar die naam wordt nooit uitgesproken door een apostel. Stefanus deed het. Stefanus zag hem staande in de hemel. Zondesmensen. En Paulus zag deze Stefanus op het strand. En hij zag dat hij een antwoord had op zijn weg naar Engeland. Die kon over het water lopen. Die had een antwoord. En Paulus had dat niet. Die had een jaguar. Waarin die rondreed. En door iedereen werd begroet en misleid. Maar Stefanus hij had een antwoord. Hij had een antwoord op zijn zonde. En Paulus ging kapot door zijn zonde. Hij was vol agressie en vol dood en verderf. En hij had geen antwoord. Onze medische wereld is indrukwekkend. En we zijn zo dankbaar. We zeggen het tegen onze artsen. Als ze ons behandeld hebben, dankjewel. Dankjewel. Ik was bij de arts, ik moest geopereerd worden van mijn En ik vroeg aan hem: ik zeg: helpt dat wat wat je gaat doen? En die werd me boos op me. Alleen manneke zegt hij. Jij zit daar. En ik zeg dat ik je ga opereren. En jij vraagt je af of dat helpt. Wat ben jij voor een vent? Ik zeg, ho, 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 ho. Ik, zeg, ik zal het u uitleggen. Ah, manneke, leg dat dan eens uit, dat jij mij zo benadert. Ik zeg, jammer, ik ben gewend dingen uit te leggen. Ah jij zijt gewend dingen. Ik zeg, ja. Hij ah, ja, zegt, wat doe je dan? Ik zeg, ik ben predikant. Ah, zegt hij, je bent predikant. Je gelooft in Jezus. Ik zeg, ja, dat geloof ik. Ah, Jezus zal je genezen zeker zei: Jezus gaat me genezen, en dan gaat jou gebruiken. Zei: Maar je wist dat nog niet. Ja. En toen was ik geopereerd en toen kwam ik net bij, kwam die bij mijn bed. Ah, daar hebben we de Jezusman. Jezus, heb je geopereerd? Ik zeg: Ik bedank je van harte dat je geopereerd hebt. Ik zeg: Is het gelukt? Ja. Ik zeg: Wauw, ik dank God voor jou dat het gelukt is. En ik keek me aan. Ja. En we hadden zo'n praatje. Ik zeg, ja, ik zeg, je bent een dwaas. Je denkt, je denkt dat je iets kan. En je kan iets. Je bent intelligent. Ik zeg maar, dokter professor Paulus. Was akkoord met het stenigen van Stefanus. Kunt u u dat voorstellen? Dat deze enorme Paulus. Akkoord was met het stenigen van deze lieve, door de geest vervulde Stefanus. Nou, wie was wijs? Stefanus was wijs. Paulus was een dwaas. Maar God is in zijn leven gekomen. Heeft Paulus zijn intelligentie afgelegd? Nee, zeker niet. Zijn Romeinenbrief getuigt van magistrale intelligentie. Is hij wijs geworden? Oh ja, hij is wijs geworden. Waarom? Hij is gaan geloven in God. Dat geloofde hij voorheen ook al. Maar toen dacht hij toch dat hij zelf hoger stond dan God. Want hij wist toch wel precies hoe God het zou willen. En gebruikte de wapens om dat te bereiken. Maar nu niet meer. Nu was hij bereid om de laagste plaats in te nemen. Want God was God. En hij wist dat Hij zondaar was. En dan glorie voor alles. De derde. De derde reden. Als je wijs bent. Dat is de derde vooronderstelling. Dat is de kruis van Christus. Ja. Dat is dat, is dat vehikel dat jou van het strand naar Engeland brengt. Dat is het kruis. Waarom is dat nu zo wijs? Dat verbindt je, God, met jou. Dat is zo indrukwekkend. Die heilige God, die wij niet kunnen bereiken omdat wij zondaren zijn. En die verschrikkelijke kloof die er is tussen, tussen hem en ons, die wordt overbrugd door het kruis. Daarom staat er in 1 Korinthe hoofdstuk 18, zo indrukwekkend. Dat de apostel Paulus zegt dat hij nergens inroemt dan in het kruis. En dat is ook zo. Wij prediken een gekruisigde Christus. En dan in hoofdstuk 2 zegt hij... Ook ben ik toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid... U het getuigenis van God komen brengen, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja. Dus als je, als je wijs bent, dan huldig je Jezus Christus. Dat is indrukwekkend. Ja. Je kijkt naar wat voetbalwedstrijden zo nu en nou, dan, zeker op dit moment. Hè. Ik was blij dat Nederland gespeeld heeft en verloor. Want België had eerder al verloren en dat was natuurlijk toch wel erg lastig. Maar, maar weet je, onze reporter, die zei bij de wedstrijd, ik denk met België, uh, Marokko. Binnen een minuut tijd had Marokko bijna een, een, uh, een doelpunt. En toen riep hij de naam van Jezus Christus aan. Jezus Christus, zei hij. En dat raakte me zo diep, toen denk ik. Wat een dwaasheid. Dat men de naam, de grootste die we bezongen hebben, gebruiken voor dit spel. Want wees toch eerlijk, het is mooi, hè? mooi spel. Hè? Maar is toch dwaas? Hè? Is het niet geloven? Als je ziet hoe de mensen blij zijn en dat is echt blij met niets. Hè? Dat, is, dat is niks. Hè? De, de Marokkanen komen op straat, zetten alles op stelten... Maar waarom? Omdat iemand gescoord hebt maar één keer. Hè? Maar dat is niks hè? Of is dat wel iets? Is dat iets? Niks hè? En daar zijn... Alles staat op zijn kop. En dan, ja, dan rijden daar... Straks komen ze ja, Marokko binnen... Al die mannen die daar gevoetbald hebben. En het hele land staat op zijn kop. En als ze bij het strand zijn, ja, dan heb je geen oplossing voor de zonden. Hè? Je hebt geen oplossing voor de doden, doordat je een doelpunt gemaakt hebt. Hè? Dat is allemaal misleidingen. Dat is allemaal misleidingen. Weet je? Er is geen wetenschap, er is geen techniek geweest die een antwoord heeft op de zonden. Hebt die niet. Er is geen politicus, hoe geniaal die ook is die een antwoord heeft op het kwaad dat in ons huis dat moet Jezus willen. En die heeft dat opgelost. Daarom zijn we vrije mensen. Daarom laat je niet misleiden als de kerken leeglopen. Dat dat betekent dat wij een verliezende groep horen. Dat is niet waar. Je moet bewogen zijn. En zeggen, dit is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Dit is massale misleiding. Dit is omdat de Jaguar zo mooi is. En omdat hij een mooie kleur heeft. En omdat hij zo geruisloos rijdt. En omdat hij jouw heerlijk comfort geeft. Maar oh wee, als je bij het strand komt. Dan ga je zien dat hij in het zand vastrijdt. En dat je hopeloos verloren bent. En dat je dan achterom kijkt en in paniek raakt. En zegt, ik heb me niet voorbereid op dit. Ik dacht dat ik het wist. Oh, je wist het niet. Ja. Ben je een wijs mens? Of ben je een dwaas? Als je wijs bent, dan roem je in het kruis. Dan ben je bezig om de kerk te zegenen. Dan sta je niet meer op je strepen. Want je bent verzoend. Je verleden is verzoend. Je toekomst is in Gods hand. De dood is overwonnen. En je mag leven in de kracht van God. Op dit moment. Dat is geweldig. Zo laat ons dat goed begrijpen. O Vader. We bidden u dat de heerlijkheid van het kruis ons leven. Hier tot grote hoogte mag brengen. En dat ons eigen inzicht over onszelf ons tot de grootste diepte kan brengen. Zoals Mozes voor de braamstruik stond. En u zei tegen hem. Ga en leid het volk uit Egypte. En dat Mozes zei. Maar wie ben ik? Dat kan ik toch niet? Maar u was daar. U zei. Ik zal toch met je gaan? Wilt u onze auto bouwen? Ons voertuig bouwen? Laat ons echt bewegen enkel in het voertuig dat u gebouwd heeft. En wilt u ons wijsheid geven om niet een eigen voertuig te bouwen? Met verblindende mooie kleuren en onvoorstelbare mooie technieken. En nog meer snelheid. En nog meer comfort. Zodat we nog meer tijd verkwisten. En nog blinder worden. Voor het moment dat we op strand komen. O Heere God. Bewaar ons. En geef ons de urgentie in ons hart. Om die heerlijkheid van u te vertellen. In onze levens. Aan onze kinderen. Aan onze kleinkinderen. Maar in de kerken. Laat ons niet meer discussiëren Heer. Over allerlei dingen die ons beledigd hebben. Maar laat ons... Roemen in het kruis en de apostel mogen volgen die allervoetveeg was, die de laagste plaats was bereid in te nemen. Omdat hij wist dat hij een antwoord had op het strand om de overtocht te maken en dat u dat antwoord was, het kruis. Geprezen zij uw naam, we loven u, we aanbidden u. Halleluja. Amen.